0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos analisar o que, que tem pressionado as cotações no mercado brasileiro nessa semana que vai se encerrando com grandes desvalorizações para os preços do milho aqui no mercado nacional. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Sempre um prazer estar com você, com os ouvintes do Notícias Agrícola, com todo, todo o grupo aí da, do Notícias Agrícola.
0: Roberto, uma semana bem negativa para os preços do milho no mercado, né? Grandes reduções e os preços já buscando ali até na casa dos 73, 74 reais na B3. O que é que tem pressionado tanto os preços do milho nesse momento?
1: Então, né, Guilherme, na verdade, um primeiro momento que nós tivemos uh, ao, ao começo do ano aí, foi muita pressão de que nós tínhamos mais milho do que todo mundo esperava, né? Aliado a uma grande safra de soja que estava por vir, uma super safra, uma comercialização atrasada, e aí o que impactou foi uma questão de espaço, eu diria que até uns dias atrás ainda poderíamos ter alguns produtores com problema de espaço, né? Mas eu acho que o que está impactando mais agora é, inclusive, a questão do câmbio, né? Porque o câmbio veio aí do seus 5,20, nós estamos falando aí em 4,95, três agora, né, então o câmbio tem ajudado, uh, e também uh, a gente percebe um movimento também de preocupação com a safrinha que vem por aí, né, nós vamos ter uma super safrinha, que é algo também que a gente estava esperando, e algumas preocupações aí também com o espaço, que a gente não pode, uh, nós estamos praticamente aqui a 50, 60 dias para o início da colheita da safrinha, né, assim, finalzinho de Maio para junho, lógico que é pouca coisa, mas já começa a ter alguns movimentos, principalmente nas áreas que foram plantadas mais cedo. Né? Então, é, essa preocupação, onde a gente tem milho ainda de safra antiga, é, é, é mais a safrinha, e eu diria que ainda mais, talvez o mais forte nesse momento, é a própria pressão da safra de verão. Uma safra de verão que provavelmente tem encontrado dificuldades também para o seu armazenamento, porque os armazéns hoje estão no cheios com soja, né? Então, a entrada da safra de verão, que é, hoje, nesse momento, nós estamos no rush dela, alguma coisa ao redor aí de 60% colhida nível de Brasil, é um fator determinante também para esse momento e, e jogando os preços para baixo. Aliado a isso, a gente tem também uma atividade é, econômica também um pouco mais baixa, né? Então, os consumos é, estão menores, né? Mas eu diria que o maior impacto agora é a safra de verão e preocupação com a safrinha.
0: E aí, Roberto, a gente fala né, dessa segunda safra com expectativas altas de produção, essa era a expectativa inicial, mas depois teve algumas dúvidas sobre essa safrinha, atraso no plantio, e aí muitas vezes o produtor se questiona também, então, tem essa previsão de super safra, mas aqui na minha região atrasou muito o plantio, ficou fora da janela. Como é que isso impacta nas previsões? Esse atraso vai ser significativamente importante para tirar a produção ou mesmo com esse atraso a produção vai ser muito grande?
1: Uh, eu acho que nós tivemos esse ingrediente aí, né, que realmente temos algumas regiões que nunca trabalharam com tanto atraso na safra. mas o pessoal está plantando, né. É, preços ainda convidativos, que estavam agora está dando uma certa ajustada, né, em função do que nós explicamos agora há pouco, né, é, mas a safrinha também, na nossa opinião, que a gente vinha trabalhando aí, falando, a gente escutou falar de safrinha, começou com 95, safra de verão e segunda safra, vamos falar, que é, e terceira safra, que é tal tela da Cialba, tá, entre 95 a 105 milhões foram os números que a gente já viu já no mercado, né, eu acho que vai se consolidando com uma safrinha ao redor de 100 milhões, e o que a gente, na verdade, desde o também na entrevista anterior a gente colocava que, uh, independente de algum problema que tenha na safrinha brasileira, né, uh, então vamos dizer que a gente tem um problema de quebra de produtividade por algum motivo, geada, ou porque uh, uh, se não se desenvolveu bem, o clima não foi adequado. A gente hoje está falando em ter uma, 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 uma expectativa de sobra para o mercado internacional de exportarmos 50 milhões de toneladas, ou já ouvi falar até números um pouco maiores, que o que vai ser exportado vai depender do que realmente nós vamos produzir de safrinha, porque é um excedente. Então, o que eu diria, Guilherme, se o excedente não for 50, for só 30, a gente perder 20 mil toneladas de safrinha, que já seria um número grande, né? Não muda nada. Não muda nada. Porque o excedente tem que ser tirado do país. Infelizmente, essa é uma questão que a gente vinha alertando e falando, tentando o pessoal fazer os movimentos antecipados, né? Uh, uh, ou se posicionando em, em, em B3 para garantir o preço que estava ainda interessante mas é, essa é a questão né? eu acho que uh, nesse momento a única coisa que pode realmente ajudar em preços é quebra na safra americana tá? porque na safra americana nós também temos há uma expectativa de que ela, ela, primeiro que ela já está se desenvolvendo bem a gente falou também da outra, na outra entrevista sobre a questão do clima. O clima ia ser um sistema neutro, né? tanto da nossa safrinha como no desenvolvimento de todo o Hemisfério Norte. Né? E, então, tenderia a ser uma safra sem grandes preocupações. Não quer dizer que não possa ter ainda. Tá? Então, é, é, se nós tivermos uma safra boa... E nós estamos falando milho, que hoje nós tratamos que nos Estados Unidos... É, os estoques de passagem lá nos Estados Unidos eles são, no último relatório do USA, estamos falando em 35 dias, com uma safra cheia, normal, nos Estados Unidos, esse estoque de passagem vai passar a ser de mais de 50 dias. Tá? Então, é, 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 a única coisa que pode é, melhorar preço seria isso, porque senão, se não, se der uma quebra para o produtor, é, é, lá na safra americana, mas se a safra vier cheia, e a gente tiver também uma safra de soja, eles tem que tomar um cuidado também que eu acho que a soja pode segurar o milho um pouco, a queda do milho, tá? Mas eu também acredito, os números do uso da em números, área, área igual em relação ao do passado, eu acredito que nós vamos ter uma área maior de soja, área maior de milho, se fala em quase 3%, né? com produtividades melhores, então, é, é, se nós tivermos uma safra boa uh, nos Estados Unidos de soja e milho, nós vamos ver os preços de Chicago caírem Fortes. Então, nós não estamos tendo ainda, por enquanto, felizmente, se ficar, tem, tem ficado num patamar ainda alto, né? Porque passa por um momento de transição, de estoques de passagem baixos, principalmente na soja. Né? Uh, então, eu acho que a, o foco agora é a questão da safra, da safra americana. É, a gente só vai ter condições de preço melhor se tiver uma eventual quebra. Aí, ah, um outro detalhe também seria alguma coisa com o dólar, né? O dólar. Uh, está aí caminhando para baixo de 5, né, então a não ser que a gente tenha algum problema aí novamente político, de ordem fiscal tal, podemos ter uma pressão do dólar. O dólar a princípio, né, a gente tem aí uma pressão que tem que caído esses dias, principalmente porque a nossa taxa de juros real é muito alta, ainda existe um atrativo muito grande para o capital estrangeiro aportar aqui, fazer um carry e se investir em renda fixa, né, a partir do momento que cai essa taxa de juros, talvez o, o câmbio comece depois a se estabilizar. Mas, por outro lado, também estamos vendo que há a possibilidade de as taxas de juros americanas pelo menos estabilizarem a sua alta, pelo menos nos últimos números que nós tivemos aí, está mostrando isso. Né? E até, provavelmente, até o final do ano, as taxas americanas começarem a, ser, a retrair. Isso, ela retraindo, também vai ajudar a vir mais dólar para cá. Então, ali vai ser um balanço entre o que vai cair, a nossa taxa de juros, e a taxa de juros americana. Então, a chance de uh, ficar um dólar por esse patamar, nesse momento, está grande. Então, é, só se tiver realmente algum problema fiscal e político, que teria um pouco essa possibilidade do dólar subir. Seria um outro fator. Né? Então, são dois. É, câmbio, para ter preço, câmbio, e também a safra americana. Infelizmente, os dois não são positivos no momento, para o produtor.
0: E Roberto, você falou né, dessa virada de ano com mais milho do que a gente esperava, depois a gente teve uma safra de verão com bastante volume também, a safra de soja, tudo isso pressionando, inclusive o nosso sistema de armazenagem, e a gente tem essa segunda safra para vir aí pela frente, com 100 milhões de toneladas previstas, como você destacou. Essa pressão dos preços pode ficar ainda maior quando essa segunda safra começar a ser colhida?
1: Pode. É, é, é possível que vá acontecer isso, né? Porque a gente vai estar tá tratando de um problema de espaço, né? É, então, pode. Tudo indica que sim, a não ser que a gente tem algum problema de quebra, mas não tá no radar, que, é que eu tô falando, né? É só problemas de quebra também na safra brasileira, para minimizar um pouquinho o problema de estoques, mas nós vamos ter. E aí nós podemos ter combinado junto também uma situação de queda uh, de Chicago. É que infelizmente pode, como eu estava falando, pode acontecer lá. E aí nós estamos falando de, de Chicago abaixo de 5 buchos. Não vou nem falar o meu número porque, na verdade, é, é preocupante, tá? Mas, assim, é, 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 é possível acontecer isso. Infelizmente, nós estamos é, num momento em que uma boa resposta no campo, com altas produtividades, tivemos aumentos de, de, de produção só de milho, né? Uh, e agora nós temos aí uma recuperação dos toques, talvez a, a nível mundial, a não ser que tenha as quebras... Então, uh, 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 com certeza, o espaço de safrinha é, é um problema e a gente tem sentido alguns produtores vender agora safrinha, uh, baixando seus preços, justamente para deixar algo já tratado de que, ó, eu vou colher e vou te entregar. Então é, é possível isso que está falando, Guilherme.
0: Roberto, até nessa linha que o Everton Matos, acompanhando a gente, mandou o seu comentário aqui, pessoal não sabe mais aonde enfiar milho para segurar a soja. Essa situação que a gente está vivendo nesse ano, Roberto, mostra a necessidade do produtor repensar um pouco essa estratégia de armazenamento, de repente investir em mais capacidade para armazenagem própria desses grãos? Sim,
1: é, é, para esses momentos de excesso no mercado é, seria é, necessário, mas nós estamos falando realmente de uma recomposição que isso pode perdurar ao longo do ano né? e ir se remontando. É, tem uma coisa aí que eu também gostaria de colocar que pode ajudar também, tá? É que seria aumento de consumo para biodiesel né, e, e, e para etanol, porque eu acredito, eu na minha visão, que a nível mundial ficou um pouco represado, né? É, a, a utilização desse biodiesel e etanol uh, uh, na, na questão de energia é justamente porque a gente estava numa inflação de alimentos, uma falta de alimentos tal. É, com agora essa situação, se nós tivermos realmente se confirmar uma recuperação de safra mundiais, e eu, eu quero citar isso quando, assim, quando tivermos liquidada a safra americana, já foi concluída, já foi colhida temos isso? Eu acho que talvez os países que estiverem represando, talvez é, 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 vão querer aproveitar porque provavelmente teremos queda nos preços tanto de soja como de milho e aí talvez tenha um consumo maior eu não sei dizer o quanto isso poderia vir mas eu, eu uh, acho que isso pode acontecer se nós tivermos esse excedente de estoques mundiais mas essa questão de estoques é extremamente importante eu realmente acho que o produtor puder investir eu acho que vale a pena para ele às vezes tentar não, em momentos que você tem às vezes uma falta de espaço milho sendo colocado, produto sendo colocado fora do armazém, você não tem que entregar o produto a qualquer preço, então é extremamente importante. Como eu também acho que para a indústria também vai ser importante também aumentar capacidade de armazenamento, porque nós estamos no início em que a China está começando a se posicionar também no nosso país. A gente espera aí algo ao redor de 4 milhões a 6 milhões de toneladas que vai ser exportado para a China nesse ano, porque o programa deles é algo ao redor de 18 né? é milhões de toneladas de importação. Mas é, 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 eu acho que vai ser importante, porque eu acho que os, o, a demanda mundial vai continuar crescendo, principalmente nessa questão energética aí, se houver excedentes.
0: É, Roberto, só para a gente encerrar, olhando um pouquinho para o mercado, nesse momento a gente está falando né, de todo esse cenário de baixa, dos preços caindo, mas nesse exato momento, tanto o B3 quanto o Chicago estão subindo. O que está que é, impulsionando esses preços nesse momento, na sua visão?
1: Na minha visão, hoje, a Chicago está subindo aí nas telas mais curtas, 12 pontos é, para frente, algo ao redor de 6. Né? Você vê que nas telas da safra nova está um pouco menos. É, é muito impactado, principalmente pela questão da exportação uh, que tivemos hoje uh, uh, para a China, algo ao redor de 350 mil toneladas que foram relatados, além também de uma alta no mercado de, milho, e, desculpa, de trigo a nível mundial. Eu acho que são os dois fatores que estão pressionando hoje. Tá? É, é Chicago. Uh, mas a, a questão da, da, de Chicago, eu ainda vejo que, ok, ótimo, está tendo uma boa demanda da, da, da China, mas ainda o programa de exportação de Chicago está atrasado. tá Então, isso pode ser algo momentâneo, talvez, do pregão de hoje, né porque, a não ser que dê uma continuidade e apareça mais volumes da China do que todo mundo está esperando, que isso pode acontecer também. A China fala que tem 200 milhões de toneladas de estoque de passagem, mas... Uh, para mim, é aquela caixinha de surpresa, e para mim, esse número não procede. Né? Uh, tanto que, no final do ano passado, eles correram, na verdade, para conseguir o protocolo aí de sanidade, e tal para liberação de milho uh, brasileiro, né? para a importação dele. Então, é, 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 isso que está acontecendo hoje, um pouco a gente vê B3, também uma certa correção, o dólar também estava em alta até agora há pouco, agora está cedendo um pouquinho, mas é muito mais porque também o B3 caiu muito. Né? É, na verdade, o B3 veio antecipou a queda do físico. Né? B3, até 15 dias atrás, trabalhava acima do preço do CPEA. Agora ela está baixo. Ela está antecipando. Ela está vendo exatamente o que, que tá vendo, o que, que nós estamos tendo de safrinha, é, o que, que nós estamos vendo que o mercado está muito parado, o consumidor abastecido. Então é, teve umas quedas acentuadas, talvez hoje a gente está tendo uma certa recuperação mas também acho que a própria B3 de hoje até o final do pregão pode cair, não ficar vermelho, mas deve ceder um pouco
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado do milho, se você quiser deixar mais algum recado destacar mais algum ponto, é só ficar à vontade
1: é, é duro que a gente está. às vezes em é alguns momentos né, Guilherme, só queria citar isso, né? momentos ruim para o produtor, né? infelizmente a gente vem aqui a gente tem a liberdade sempre de falar o que a gente acha, o, meu, o que eu sempre coloco aqui é a minha fotografia do momento, pode mudar? Pode, por diversos fatores que a gente tem em todos os mercados de commodities, né? mas eu acho que é importante o produtor acompanhar, é, ir fazendo as médias que a gente sempre fala, é, se utilizar, é, a, 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 a gente tem aqui, além da corretora de mercadorias, nós temos também, trabalhando com o mercado futuro, se utilizar esse instrumento, o mercado futuro, que deu oportunidade de a gente ter, é, se travar um preço, em uma situação em que é, o preço na B3 ainda estava melhor do que o físico, é, no esporte. Né? Então, acho que o produtor vai ter que mudar também um pouco essa dinâmica, para não perder essas oportunidades. O que tem de bom é, tem que passar na mesa para ser decidido. E, e a gente percebe muito que o produtor, na questão da B3, ele tem muita... É, é, o produtor ele tem ainda uma, um sentimento ruim quando, às vezes, ele tem uma perda na B3. Então, ele trava um preço, por exemplo, a 70, aí o mercado vai para 80 e ele fica, Pô, poderia ter bem 10 a mais, Pô, ele travou o preço, né é aquela história, vamos ver primeiro, qual o seu custo de produção, dá para a gente travar tá, o preço, bom vamos travar, travar vamos fazer red, né? é, é, então o produtor ele tem é, 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 uma certa é, uma preocupação, porque às vezes acontece com o B3 e, e às vezes a perda dele é maior até no físico, porque ele deixou, de ter uma posição que passou na mesa, seja no mercado a termo, seja no mercado de b 3 ele deixou de ter essa posição e parece que sente menos, então realmente é algo também que o produtor, é, tá, já está mudando, a gente tem um mercado de b 3 milho crescendo ao longo do tempo, e eu acho que isso vai melhorar, e é preciso que os produtores é, estejam atentos a isso também.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, muito obrigado e um abraço a todos do Notícias Agrícolas esse o Roberto Carlos Rafael ele que é da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços do milho neste momento, um momento de grandes quedas nas cotações do milho aqui no mercado brasileiro aí o Roberto destacando uma linha do tempo de fatores que pressionam os preços do milho começando na virada de 2022 para 2023 com mais milho nos estoques brasileiros do que aquilo que era esperado, depois uma safra de verão com bons níveis de produção, uma safra de soja também muito robusta, dificuldades de armazenamento, falta de espaço e aí uma segunda safra que vem se desenvolvendo muito bem até este momento mesmo com alguns atrasos registrados no plantio, expectativas altas de produção ao redor das 100 milhões de toneladas somente para essa segunda safra, e aí tudo isso pressionando muito os preços do milho neste momento, e tendem a manter essa pressão ao longo de 2023, inclusive com possibilidades de pressionar ainda mais quando essa segunda safra começar a ser colhida e também se a safra dos Estados Unidos, que está sendo plantada neste momento, manter essas previsões de bons rendimentos lá nos, nos, no país norte-americano. O Roberto destacando inclusive a safra dos Estados Unidos como o principal fator que poderia mudar esse cenário. Caso aconteça algum problema climático, problema com o desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, aí a gente pode ver novamente o um movimento de recuperação desses preços, mas no cenário de hoje, com as tendências que estão postas sobre a mesa, o cenário é de bastante pressão, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a possibilidade de, por exemplo, a Bolsa de Chicago passar a trabalhar ao redor dos 5 dólares o bushel, caso essas boas expectativas para a safra dos Estados Unidos se confirme um cenário bastante difícil para os preços do milho, na visão do Roberto Carlos Rafael da Germinar Corretora. Agora, antes da gente encerrar, vamos passar pelas bolsas para verificar como é que estão as cotações do milho neste momento. Começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, cotações em alta, como Roberto Carlos Rafael destacou para a gente, em função de novas compras da China. Do milho norte-americano impulsionando esses preços para cima nessa sexta-feira. Contrato maio 23 valendo US 6 dólares e 64 centos o Bushel, alta de 12,50 pontos. Julho 23, valendo US 6 dólares e 34 centos o Bushel, alta de 8,50 pontos. Setembro 23, valendo US 5 dólares e 67 centos o Bushel, alta de 6,25 pontos. E o dezembro 23, valendo US 5 dólares e 59 centos o Bushel alta de 5,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, cotações também alta, como o Roberto destacou. B3 recuou muito nessa semana, essa sexta-feira, o um momento de correções nesses preços, correções técnicas para os preços do milho na Bolsa Brasileira. Contrato maio 23, valendo R$ 73,91 a saca, alta de 1,08%. Julho 23, valendo R$ 74,10 a saca, queda de 0,03%. Setembro 23, valendo R$ 74,95 a saca, alta de 0,82%. E novembro 23, valendo R$ 76,95 a saca, alta de 0,76%.